0: aplauso a todas las naciones. Gloria al eterno. Qué bueno que está hoy aquí con nosotros. Les saludamos. Estamos en vivo hacia todas las naciones, transmitiendo en vivo a todas las naciones. Y bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Les saluda el pastor Oscar Jiménez Glez, eh, del Ministerio Kami Quejilá Mundial y del Instituto Torá. Sea usted bienvenido a este estudio que vamos a tener eh, hoy en la mañana, lo prometido es deuda. Trataremos de dar las dos enseñanzas, una en la mañana, una conferencia en la mañana y una conferencia en la tarde. Así que les animamos a que se sume usted. Nos ayuda a compartir, por favor, este, este estudio, esta conferencia, Desarrollando tu Poder Espiritual. Creo que a muchos eh, les va a servir, incluyéndome a mí, es tiempo de, de, de descifrar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Dentro de nosotros hay un universo, hay un ADN, hay una semilla, hay una genética. Nuestro organismo, nuestras células, eh, lo, lo que se conoce como el ADN, tiene el valor numérico de 26. Y 26 hace referencia al Yudkei Yotzhevat eh, Bathei suman 26 y es lo que tenemos dentro de nosotros. El problema está que no no sabemos qué hacer con el potencial que está dentro de, de, de nosotros. La palabra potencial es es eh, una capacidad que todo el mundo tenemos, pero se permanece dormida. Está establecida, está en nuestra genética, está en nuestros ADNs en nuestro ADN, perdón, pero permanece dormido. Y es necesario despertar esa, esa genética que está dentro de nosotros, que no viene de la tierra, sino que viene de los Shamaín, de los cielos. Y entonces hoy te voy a enseñar cómo desarrollar el poder espiritual que cada uno de nosotros tenemos en, eh, intrínsecamente. Cada, así como la semilla, intrínsecamente... Tiene el potencial de reproducción, ¿sí? Tú ves que una… ¿cuántos han visto una semilla de naranja? ¿De qué tamaño es? ¿De qué tamaño es el árbol? Grande. Ahora, una sola semilla puede producir un árbol y es un sistema que está reproduciéndose completamente. Una sola semilla produce un árbol y ese árbol a su vez produce el fruto de la naranja cuyas naranjas contienen muchas semillas cada una. Entonces, es ahí donde yo te quiero llevar a que tú entiendas cuál es el poder, el potencial para desarrollar lo que está dentro de ti, que es tu poder espiritual. No sé si a muchos les, les interese hoy. Y estando estudiando toda la historia, porque hoy vamos a cerrar con las Parashot de Bereshit, eh, nos llevamos 12, 12 parashot Que al rato voy a dar la, la doceava Y es el término El término de estas parashot De Bereshit Llamado Vallejí, Que significa y vivió Hablando ya de los últimos personajes Patriarcales Que encierra eh, Nuestra historia O la historia de Bereshit Hablando de los patriarcas Abraham, Yisad, Jacob Yosef y Efraín, es un es una cadena profética y es ahí yo que yo aprendí mucho, no sé usted en estas porciones en realidad sobre la vida de Joseph aprendí un montón, aprendí mucho, aprendí un chorro, así como dijeran en México. Este, y es ahí donde yo te quiero llevar. Shabbat Shalom. Luis Pérez, Luis Pérez nos, nos está siguiendo, es un estudiante aplicado, no falla a las transmisiones, República Dominicana está ahí. Vamos a dar un fuerte aplauso a República Dominicana. Sí. Solamente, solamente el hombre conoce cuántas semillas tiene una naranja el hombre conoce cuántas semillas tiene una naranja pero solamente el eterno conoce cuántos árboles contiene una semilla y es ahí donde podemos nosotros eh, pensar interiorizar en todo este asunto de cómo desarrollar tu potencial espiritual todo se trata de siembra y cosecha, siembra y cosecha Todo lo que tú siembres hoy Vas a cosechar mañana y, y yo te voy a hablar Desde el aspecto de la prueba Porque nosotros En el tiempo del desierto Y en el tiempo de la prueba Muchas veces no sembramos adecuadamente Y por consiguiente Lo que vamos a cosechar es lo que hemos sembrado. No sé si estás conmigo. Es decir, en el tipo de prueba, lo que nos lleva más a no alcanzar el éxito es desistir de hacerlo. ¿Cuántas veces han tirado la toalla? Apenas empezamos y empiezan los problemas y vienen los problemas y llegan los momentos que muy pocos consiguen en el éxito. Y es ahí donde te quiero llevar en qué estriba alcanzar el éxito espiritual. Durante casi 10 años de mi vida ministrando sin descansar la Torah, la Biblia, la Palabra, primero como pastor y hoy en esta dimensión profética como Roe, yo te quiero simplemente pasar lo que yo he experimentado, porque acuérdense que la Torah se experimenta. Día conmigo, la Torá se experimenta. La Torá tiene que estar en tu boca. Porque muchas veces de nos, de nosotros no meditamos en ella. Cuando nosotros simplemente vivimos una religión, es porque solamente venimos a estudiar la palabra, la Torá, y, y la dejamos a un lado. Pero déjame decirte que la Torá es una semilla. Cuando alguien entiende que la Torá es una semilla... Significa que cada Shabbat está siendo injertado una semilla en, en cada aquel que escucha la palabra Ahora, lo importante de todo esto que hemos perdido la dimensión Que nos hemos olvidado del Sembrador ¿Quién es el que siembra la palabra? El, el Eterno y, y nosotros podemos entender o si nosotros pudiéramos entender que el que el que siembra, todo le es posible, nuestra vida sería diferente Después de un Shabbat, nuestra vida tendría que cambiar absolutamente, completamente La pregunta es ¿por qué no lo, lo hacemos? ¿Por qué vivimos una vida de apariencia? ¿O por qué tratamos de vivir una vida solamente, eh, cómo se puede decir, no espiritual sino superficial? Y venimos arrastrando conceptos, viejos conceptos del cristianismo, de la vida pasada Pensamos, como pasa hoy en día en muchas, en muchas congregaciones gigantes, mega gigantes, Que cada domingo tienen que darle su píldora de automotivación ¿Y qué pasa? Salen muy motivados, recargan baterías lo que pasa cuando ves una película de acción o de lo que sea, ¿qué pasa? Te sugestionas, ves una película de terror y andas viendo demonios y, pan, y fantasmas por todos lados ¿sí? y no puedes ni dormir. Ves una, una película de acción de karatecas y ¿qué pasa? Te, sientas, te sientes el, karate, el, el hombre más fuerte de, to, de toda la región. Vas a ver una de, de Rápidos y Furiosos y agarras tu, tu, tu como tu Lamborghini, tu Ferrari disfrazado de, de Bocho a lo mejor, ¿no? Y dices, y le metes, vámonos, ¿no? Y dices, eres, soy el más rápido del oeste. Se, te sugestionas, pero ¿qué pasa el otro día? eso se va, porque eso es emocional. Yo a donde te quiero llevar es a lo espiritual. Es ahí donde emerge todas las cosas eternas. No te voy a hablar de una sugestión, de una motivación. No me interesa dar mensajes motivacionales. Me, da, me interesa dar mensajes que lleguen a tu espíritu y realmente puedas ir a otro nivel, a otra dimensión. Y es ahí donde radica todas las cosas. Que la palabra no es para un momento no es para un fin de semana No es para unos días La Palabra es eterna Y si, y si el hombre descubre Cómo vivir la vida con propósito Ha descubierto su verdadero éxito Y todo radico, radica en la identidad Mira, vamos primero a, a Isaías 45 Quiero compartir con todos, con todos los, los que nos siguen. Vamos a 45.18 de Isaías. Y yo quiero que hoy cambies el chip. Si te has desanimado durante eh, el caminar de la vida espiritual... Si has querido arrojar la toalla, si has caído, si has dicho ya no, esto no es para mí, es muy, muy fuerte. Si has pensado que el Eterno no está contigo, que se, se olvidó de ti, de tus planes, de tus proyectos. Si has pensado por algún momento que no eres interesante para el Eterno, este, este te va a convenir. Esta enseñanza te va a convenir. ¿Cuántos han cruzado pruebas últimamente. Yo estoy viviendo una prueba muy fuerte. ¿Y qué es lo que nos ha mantenido de pie? Hay algo, porque humanamente el hombre, el ego, la carne, determina una cosa, abortar los planes, abortar los proyectos. Y la carne a veces gana y dice, me, me voy a vivir al Mundial, porque yo viví en el Mundial y todo me iba mejor. Ajá. Allá en el Egipto, en el Mitzraín, teníamos que comer. Mira dónde nos trajo al desierto. Fluían las cosas en el dinero. ¿Cuántos no se han quejado últimamente del dinero? Y han dicho, estaré bien, estaré bien ahora en esta dimensión. No estaré equivocado porque antes me iba muy bien, era yo cristiano y me iba excelentemente bien. Tenía yo esto y tenía yo aquello. O a lo mejor nunca he encontrado su verdadero propósito y hoy simplemente quiero darte herramientas para desarrollar tu poder espiritual. Hay dentro de nosotros un poder espiritual. El problema es cómo encontrar ese poder espiritual. Hace un rato viendo a Davidcito, a David ¿David cuántos años tiene? Cuatro años Pensé inmediatamente en el gigante ¿Cómo David siendo un pequeño pastorcito Pudo vencer a un gigante? Y es una analogía Que nosotros tran transitamos en la vida Y nos vamos a encontrar con gigantes ¿Cómo? Vamos a, derrumb, a derrumbar al gigante. Hoy te voy a dar esas claves, ¿sale? 45 18 de Isaías dice así: porque así dijo Yud-Hei-Bat-Hei, que creó los cielos, él es el Elohim que formó la tierra. Fíjate cómo te dice algo antes de decirte lo que sigue. ¿Quién te lo está diciendo? El que creó los cielos, el que creó la tierra el que la hizo y la compuso, creo que me equivoqué, bueno lo, lo decimos, y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó, yo soy yod Batkei, y no hay otro, amén. Ayúdame a buscar por favor, donde dice que la palabra no vuelve, no vuelve a él vacía, él es el creador de los cielos y la tierra. ¿Todos aquí? Él la formó y la compuso. Y no la creó todo, uno la creó en vano. La creó para hacer ¿qué? Habitada. Es decir, la tierra es una habitación. Y ahorita te voy a, te voy a enseñar por qué es una habitación. 55.11 Vamos a leer desde el 10 al 11, 55 la tierra fue creada para ser habitada fue creada para ser una habitación no fue creada en vano ojo, no fue creado tou no fue creado en vano la palabra para vano es tou si la tierra no fue creada en vano mucho menos sus habitantes mucho menos la, la creación más grande en la tierra ¿Cuál es la, la creación más grande en la tierra? Lo sublime de la creación Para el Eterno Nosotros, el hombre, el ser humano Si la tierra no fue Creada para ser habitada Mucho menos usted y yo Todos tenemos un propósito Y la idea es que Voy a pedir al Eterno que me dé Las herramientas Para poder transmitir la idea Que hoy en la mañana Al estarme bañando Vino sobre mi vida Y el Eterno quiere transmitirlo Vamos a leer el pasaje y hacemos una oración Escucha muy bien Dice porque como descienden De los cielos la lluvia Y la nieve No vuelve allá Sino que riega la tierra Y la hace germinar Y producir Y da semilla Al que siembra Y pan al que come Eso es lo que hace la tierra cuando es, eh, ¿cómo se puede decir? Receptora de agua. ¿Todos aquí? Ahora, aquí hay mucha simbología profética poderosa. El agua, y esto te lo va a decir el propio Eterno, es la analogía de la palabra, de la Torah. Nosotros vemos las cosas naturales y a veces no pensamos en todo lo que está detrás, quién mueve todo eso, porque la lluvia cae, y por qué hace germinar la tierra que tiene la lluvia Qué elementos, qué componentes tiene la lluvia o el agua Que al unirse a la tierra y detectar un grano de semilla Hace que ésta produzca Si tú te das cuenta, todo lo que es el campo agrestre Es decir, los pastos que salen, lo contiene la tierra pero no pasa nada Si no hay el ingrediente de agua Ahora ¿Por qué te pone el Padre esta analogía? Para que podamos entender Lo voy a leer otra vez Porque así como desciende de los cielos la lluvia De los Shamaín Desciende que la lluvia El agua no vuelve allá Es decir, no vuelve a los Shamaín Sino que riega la tierra ¿Para qué llueve? ¿Para qué llueve? Llueve por un propósito ¿Para qué? ¿Para qué? Para hacer germinar y producir Para hacer germinar y producir Y da semilla al que siembra Y pan al que come La tierra nos da de comer el pan Mucha gente no entiende eso Y va a comprar a la panadería Y piensa que el que hizo el pan es el panadero Pero ese pan necesita un ingrediente Que ese ingrediente lo da la tierra, ¿por qué? Porque recibió agua Ahora fíjate, ¿cómo pone la analogía El Padre dice, así será Mi palabra Que sale de mi boca ¿Cuál es la palabra que sale De la boca del, del Eterno? La Torá No volverá a mí Vacía, sino que hará Lo que yo quiero Y será prosperada en aquello Para lo cual lo no envíe. Todos aquí Primero te da la analogía Tú ves ya caer la lluvia Y para ti es muy normal que, que, el, que el pasto crezca Que los frutos se den Para ti es muy normal Porque lo has visto siempre Como muy ordinario Pero no te has puesto a pensar Que detrás de todo ese, ese procedimiento Está alguien poderoso Que hizo los cielos y la tierra Que no creó la tierra vacía todo, sino la creó con un propósito y el propósito es ser habitada para que tú vivas en ella y que la, y que la tierra te produzca a ti y te dé de, de comer ahora, pones analogía para decirte así, lo que tú ves como algo muy natural el que siembra, recoge, la tierra da pan, es algo muy natural, ¿quién se pone a filosofar sobre eso? ¿Por qué? Porque es algo muy natural Pues dice el Padre, así como ves Algo muy natural, así te estoy Diciendo yo, que la boca La palabra que sale de mi boca No va a volver a, a mí vacía ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumple el propósito Para lo que fue enviada ¿Y cuál es el propósito del hombre? Entonces yo, yo me pongo a pensar, ¿cuál será el propósito Del hombre? Prosperar Fructificar Tener éxito en la vida el, el problema aquí, que viendo la vida de Joseph podemos entender cuál es el verdadero éxito. Mucha gente tiene visualizado el éxito con tener mucho dinero. Bueno, los que están durmiendo, párense por favor, híjense agua. Si no, voltea la cámara para que los vea todo, todo el mundo, porque híjole, no se duerma. Es por eso que camarón que se duerme... Amanece en un cóctel al otro día No se duerma hermanos Estamos hablando de, fíjense Si le estoy dando los argumentos Los fundamentos de lo que voy a hablar Tiene algo profundo Y que el que lo va a dar Es el eterno y que te está diciendo Que lo que va a salir hoy de su boca No va a regresar vacía Y mucha gente está Durmiendo ¿Cómo es posible? Desde ahí radica que tú no puedas tener éxito. La apatía es lo opuesto de la simpatía. La apatía es decir, no, a mí no me interesa, yo vengo aquí, me echo todo el tiempo, ya, ya, ya. cumplo con eso. Ya, bueno, Shabbat y ya estoy bien para la semana que viene, ya cumplí, ahora el Eterno me tiene que, que cumplir. No se trata de eso, se trata que el Padre nos da herramientas para que tú lo lleves a cabo y tengas éxito. Mucha gente a lo mejor no le interesa el éxito Y es que a lo mejor lo entiendo Porque llegó un tiempo de su vida Dice ya tengo tanto edad Y ya no logré lo que quise lograr Mi sueño ya no se cumplió Y se ha transformado O se ha conformado A lo que el sistema le ha implantado Mientras tengas vida Tienes esperanza de tener éxito Si no, pregúntale a Abraham y De Abraham le pasamos, pregúntale a Toño Y está como un chamaco porque hoy está viviendo su, su, su encuentro de su primer amor Verdaderamente está conociendo su futuro, su propósito Ahora si nosotros no conocemos el propósito nunca vamos a dar al blanco Y no dar al blanco es pecado Mira esto, eh. esto es impresionante cuando la gente no conoce el propósito, no va a dar al blanco. Y no dar al blanco es pecado. Amartía, jamartía en el griego es pecado. No dar al blanco. Tú estás aquí para dar al blanco. Tú estás aquí en esta tierra, en este ámbito terrenal, para dar al blanco. Fuiste creado y fuimos creados del polvo de la tierra pero con un elemento de los cielos. Ojo aquí, la unión de tierra y cielos. Fuimos creados del polvo de la tierra y que hizo Hashem y sopló aliento de vida. Cielos, tierra, tierra, cielos. Para todos vamos a necesitar al Eterno. Entonces, si nosotros no podemos avanzar si nosotros no conocemos nuestro propósito, no vamos a avanzar. Y le estoy hablando a los jóvenes. Los jóvenes del día de hoy quieren tener éxito a su manera, es un éxito pasajero. ¿Qué pasa cuando cuentas tu verdadero éxito? Has alcanzado el propósito, pero para alcanzar el propósito tienes que conocer cuál es el propósito. ¿Qué hay dentro de nosotros? ¿Qué hay? ¿Qué motor es aquel que nos alienta a seguir adelante. Porque nosotros conocemos que el yo, el ego, la carne te dice, no sigas. Pero ¿qué es lo que está dentro que está generando esa energía necesaria para que tú puedas seguir caminando? Porque ¿cuántos de ustedes a lo mejor hubieran dicho, no sabes que yo ya, ya, ya mejor me, me retiro, no sirvo para, para esto? ¿A cuántos de ustedes se les ha hecho difícil caminar con el Eterno? Entonces, es que no ha encontrado su verdadero propósito. Cuando nosotros encontramos el verdadero propósito, sabemos que hay pruebas. Y, mira, esas pruebas se hicieron para ser superadas. Las pruebas se hicieron para ser superadas. Si no, no existiera, no, no existieran las pruebas. Y para qué son superadas ¿Para, para qué son las pruebas? Porque tú y yo tenemos el potencial para superar las pruebas. Pero todo radica cuáles son los ingredientes para tener ese éxito. Dice la Torá que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Y fuimos preparados, hermanos. El sistema nos preparó para tener un éxito solamente pasajero. Mira esto, la sociedad, las, las escuelas, las universidades preparan a sus jóvenes para ser empleadores. Para, perdón, para ser empleados. Tenemos en nuestra nación una de las instituciones quizás de más prestigio que tiene el nombre de un estado de, 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 de nuestra nación, donde las mensualidades son carísimas, muy caras. ¿Y qué te garantiza estudiar en ese colegio, en esa institución? Que cuando salgas de tal, eh, ¿cómo se llama? De tal carrera, ¿qué es lo que ya tienes asegurado? Tu trabajo. Y mucha gente invirtió durante todos esos semestres. Hay carreras que duran ¿cuántos? Cuatro años, hasta Algunos hasta 10 años invirtieron, como no tienes idea, para salir empleado. Esa es la garantía. Eso es lo que el sistema está preparando a las masas. Nadie te prepara para que tú seas un empleador, para que tú seas un generador de empleos, para que tú seas un mega empresario. El sistema no quiere que hagas eso por eso tenemos que voltear a ver lo que nos da vida, lo que nos da el propósito, y el propósito es la Torah. Es lo que tenemos nosotros hoy ante nuestros ojos. Dice, dice Pablo, lo que hace un rato dije, que no la tenemos que no la tenemos, no hay pretexto. No tenemos la Torah arriba en los cielos para que diga, digan, digamos quién nos la hará bajar, ni en las profundidades para que digamos quién nos la hará subir, porque la Torah la tenemos aquí en nuestra boca Enfrente de nosotros Y en nuestro corazón Entonces tenemos que ir cambiando que El chip El chip de nuestra alma De nuestro nefesh De nuestro pensamiento Y ahí es donde radica todas las cosas Porque el hombre se mantuvo Con un pensamiento mediocre Crece con un pensamiento mediocre ¿Qué, ¿Qué tenemos en México? Que lo que está hecho en México No, está mal hecho ¿De dónde? Ah, de México, no, 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 que sea de Estados Unidos De los United States De los Estados Unidos Ahora, no, me río de esta expresión Porque mucha gente dice ¿De dónde viene? De China, ah, no, 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 chafa sin embargo, China es una de las potencias mundiales a nivel de la economía. Que ha iniciado desde abajo, después de una destrucción masiva, empezó desde abajo en poquitos años. Tenemos mucho que copiarles a los chinos, a los asiáticos, y es lo que te voy a hablar ahorita. Ahora, todos esos conceptos que yo te voy a hablar, están abiertos para todos. Muchos abusados lo han descubierto y lo han llevado a cabo. Y todo tiene que ver con siembra y cosecha. Siembra, cosecha. ¿Qué es lo que siembras? Eso es lo que vas a cosechar. Nadie pretende recibir papayas cuando, cuando sembró limones. Es ilógico que alguien vaya a sembrar limones Y que esté esperando la ciega Y va a decir voy a recibir papayas Si sembró limones ¿Qué va a sembrar? Perdón, ¿qué va a cosechar? Limones Muchos de nosotros Sobre todo en la sociedad Que vivimos, pagana 2020 es un tiempo Este mes, enero Un tiempo de hacer muchos ¿Qué? Muchos cambios, muchos propósitos Tengo el propósito de este año Voy a bajar de peso voy a, ba voy a hacer esto, voy a hacer aquello ¿Y sabes qué? Inicia una semana Y después Se olvida y ahí e radica todo Y esa persona que Claudicó No llevando a cabo lo que prometió Piensa que todo el año le va a ir bien Nada más porque sí porque es bella, porque es bello y porque es un eh, mimado del Eterno Me va a ir bien todo el año, pero la pregunta que yo te hago ¿Qué es lo que has hecho para recibir esa prosperidad? No sé si me explico Todos estamos aquí pretendiendo que nos tiene que ir bien, sí o sí Y terminamos echándole la culpa al Eterno no, no me va, no me va bien ¿Sabes qué? Me voy a alejar A ver qué haces tú sin mí Sí, a ver qué haces tú sin mí A ver qué hace la congregación sin mí ¿Sabes? Si yo me fuera del ministerio ¿Piensas que, piensas que el Eterno se va a preocupar? Le, ¿Sabes qué? Me voy a ir A ver a quién pones ¿Sabes qué va, qué va a hacer? El Eterno va a levantar a alguien más nadie es indispensable, amén lo lobo, dice el hermano ¿eh? apenas y probó tantito en la mesa y ya, amén Luego luego ya me vi pero hasta fuerte hizo verdad, amén tiene la naturaleza del, del lobo el hermano acuérdate que, el, que el, el siempre van sobre el macho alfa ¿no? Van, van queriendo tirar al macho alfa. Estamos suponiendo que si me fuera, pero como no me voy a ir, ya no dijo amén el hermano, ¿verdad? Bueno, sí me voy a ir, pero otras naciones, y alguien se tiene que quedar acá. Ahora sí, amén. Entonces, todos aquí, de alguna manera, pretendemos que nos tiene que ir bien, sí o sí. Llueve, llueve o truene, relampague. Tiemble, nos tiene que ir bien Y si no nos va bien, tú tienes la culpa No, tienes la culpa de esto El Eterno tiene la culpa de todo lo que nos pasa De todo Pobre del Eterno Yo, yo, por eso digo que el Eterno es misericordioso Está lleno de rajen, de rajamín, de misericordia Son nuevas cada día Y no nos deshace con un rayo La pregunta es ¿Cuántos piensan que le va a ir bien este año? El ingrediente será para que te vaya bien. ¿Qué es lo que vas a hacer para que te vaya bien? Ojo, ¿eh? Y a lo mejor es algo, algo fuerte lo que voy a decir. No tiene nada que ver que tú vengas Shabbat todos los sábados guardarlo. ¿Se paró? No. Ojo aquí. No, no estoy diciendo que no lo, no lo hagas, tienes que venir a Shabbat porque es una consecuencia lógica de lo que estás haciendo en tu vida espiritual. Pero mucha gente si pretende que va a salir todo bien por presentarse en Shabbat y no hacer lo que se corresponde hacer, estamos en un grave problema. Expongo el caso de mi hijo. Mi hijo dice que no le gusta el estudio, que para qué va a estudiar. Y muchos de, muchos de los hijos dicen eso, porque ¿a quién le gusta la escuela? Entonces yo le digo, muy bien, ¿y de qué vas a vivir? Voy a empezar a trabajar, voy a cargar, ¿cómo se llama? Bultos, como si fuera muy fácil cargar bultos. ¿Cuánto ganan? Dice, ganan 100 pesos al mes, a la semana. O sea, fíjate, porque, no, o sea, no dimensionan y cuántas personas tienen una carrera completa y no tienen trabajo. Ahora, si esas personas que estudiaron les cuesta trabajo hoy tener un buen trabajo, imagínate los que no estudian. No sé si me explico Yo lo que le digo a mi hijo Y yo creo que tú le tienes que decir esto a tus hijos Hijo Haz Lo que tú quieras hacer Lo que te guste hacer Eso hazlo Nunca pienses en la profesión que te va a dejar más dinero Porque mucha gente dice O los padres dicen Estudia algo que, que, te, de, que te deje dinero Y resulta que al joven Nunca le gustó esa profesión. ¿Y cómo termina el joven? Rico, pero frustrado. Muchos, su papá es abogado, entonces el chamaco, pobre chamaco, no sabe nada de leyes, ni él mismo se ajusta a las leyes y quiere ser, y también tiene que ser abogado. Porque a quién le vamos a dejar, ¿cómo se puede decir? El buffet de abogados. Y el joven lo hace, pero se frustra. Y tiene una vida completamente frustrada. Yo le digo a mi hijo, estudia, haz lo que a ti te gusta. Nunca pienses en algo que te va a dejar dinero. Piensa en algo que te apasiona. Y luego si te apasiona, eso te va a dejar dinero. Esa es la gran diferencia. Que tú no quieres estudiar, termina tu carrera y haz, haz este, lo que a ti te guste hacer. Quiero ser empresario, perfecto. Prepárate para hacerlo. Eso es lo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. No sé si me explico. Está temblando. Ok. No pasa nada. Sí, está. Es el aire. Sí se ve así, va Como trepa. ¿Cómo se dice? Trepita trepitatorio. Ok, sigamos adelante. No sea usted, estamos hablando de todos aquí. Entonces, hermanos, no se distraiga, no se distraiga, no pasa nada, no pasa nada. Esto es para valientes. Retomamos el, el punto. ¿Cuántas personas. Están determinadas que por venir cada Shabbat, les va a ir bien. ¿Cuál es el, el propósito de venir al Shabbat? Te lo acabo de decir, iniciamos con eso. Oye, las ambulancias. ¿Cuál es el propósito del Shabbat? ¿Eh? Instruirnos. ¿Para qué instruirnos? ¿Eh? Para llevarlo a cabo Es lo que te potencializa Y luego entonces Estás determinado que te tiene que ir bien ¿Cómo? Dice el hermano que no, ¿por qué no? La voluntad del Padre es prosperarnos ahorita les voy a decir por qué O sea, estamos determinados a prosperarnos Ojo, yo no estoy ha hablando de dinero, ¿eh? Bendiciones, prosperidad. Usted está pensando en el chip del dinero. No estamos hablando del dinero. Estamos hablando mucho más allá que eso. Entonces el Shabbat es para recibir instrucción. Recibimos, aplicamos y somos prosperados. Y esto lo, lo voy a hacer, lo voy a hacer bíblicamente. Lo vamos a hacer bíblicamente. Esa es la voluntad del Eterno. No te estoy hablando acá de, de cuentos mágicos, eso no funciona y te tiene que ir bien y, no, y luego por eso no, no significa que no tengamos pruebas abre por favor tu Torah en Yehoshua capítulo 1 verso 6 en adelante Josué 1 verso 6 en adelante Ojo, que esto no lo digo yo, ¿eh? Eso lo dice la propia Torá. No lo digo yo. Cuando lo tengas, me dicen amén. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo Por heredad la tierra De la cual juré A sus padres que daría a ellos Solamente Esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar de hacer Conforme Ojo A, todo, a toda la ley Que mi siervo Moshe te mandó No te apartes de ella ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien el nueve una vez más mira que te mando que te esfuerces y seas valiente no temas ni desmayes, porque yud hei hei tu Elohim estará contigo en donde quiera que vayas. Ahora mira, si nosotros no, no haciendo nada queremos pretender alcanzar el éxito y ser prosperado, acá te estoy dando las pautas de cómo tu vida va a ser prosperada. El Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si sí, en lo secular, la ley de la siembra y la cosecha se respeta. Miren, secularmente, si ¿se me pueden pasar por favor mi, mi celular para entrar a Shabbat Salón, de Scott. Gracias, fed Scott, qué bueno que estás Aquí con nosotros. Ahora, vamos a ver estas cuestiones. Fíjense, si en lo secular se respeta la ley de la siembra y la cosecha, y no estoy hablando de finanzas, mi hermano como que se molesta con las finanzas, va a ser pobre, pobre mental, es un pobre mental y va a estar siempre pobre. Pero fíjate esto. Estoy hablando de todo lo que tú hagas repercute en la vida. ¿Qué, qué hace un, un atleta para llegar a tener éxito? Se prepara, se esfuerza, hay disciplina. Ahora, esos atletas, algunos algunos son creyentes, pero estamos hablando de la forma secular. ¿A poco esos atletas... ¿Tienen las herramientas de la Torá? Te aseguro que no ¿Qué es lo que han hecho simplemente? Han aplicado la ley de la siembra y la cosecha Han, se han esforzado No han tirado la, to la toalla hasta que llegan a la cima Y se lo puedes preguntar a cualquier deportista A cualquier atleta de, la, de, de, de lo que sea Todos han tenido que pasar por esos, por esos pasos y poner el, ponerle esos ingredientes. Luego, nosotros no pretendemos hacer nada de eso porque creemos que tenemos un Elohim todopoderoso y sí lo tenemos, pero pensamos que todo nos va a venir de arriba. ¿Por qué? Pues porque somos hijos de papi. Somos junior. A ah, ese secular le está yendo bien, pues a mí también me tiene que ir bien porque yo estoy creyendo en la Torah. La pregunta que yo te hago, pero ¿cuándo ponemos a cabo y llevamos a cabo todo lo que está escrito? Ahora, el término de Jehoshua de hace referencia, ojo, a la sombra profética del Mesías. De hecho, la palabra Jehoshua es el nombre de Jehoshua, Este Jehoshua, si tú lo ves, dice hijo de Nun. Hijo de Nun, ¿qué significa Nun? ¿Qué significa la letra Nun? Vida, hijo de vida Está haciendo referencia Es una analogía, es una parábola del Mesías ¿Qué hizo este Yehoshua? Introdujo a Israel a la tierra prometida ¿Qué es lo que, iba qué, qué es lo que, le que tenía que hacer? ¿Qué es lo que le faltaba a este varón? ¿O qué iba a necesitar en esa, en esa empresa, en ese proyecto, esfuerzo. Ahora enfócate en el Mashiach. ¿Qué es, lo que iba, ¿Qué es lo que le iba a necesitar Mashiach? Esfuerzo. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para alcanzar la tierra prometida y tener éxito? Esfuerzo. Ahora la palabra esfuerzo está, es del hebreo Shazah, Shazah. Y eso se llama, se llama la palabra esfuérzate. Tiene que ver, ojo, no solamente con la fuerza física, con los músculos y ligamentos, también hace referencia a reparar, a consagrar, a dedicar y tener ganas de una labor. Entonces, ¿cuáles serían los ingredientes para que tú lleves a cabo todo tu poder espiritual? Dedicación. Consagración, insistencia, excelencia, dígame más sinónimos, perseverancia, constancia, disciplina. ¿Cuántos de nosotros en esos sinónimos estamos fallando? Lo repetimos, una vez ayúdeme. Constancia, Perseverancia, disciplina, excelencia, ¿qué más? Obediencia, dedicación, consagración, calidad, otra, insistencia. Si nos está fallando algunos de esos elementos, hermanos, es porque entonces no hemos entendido Lo que radica para tener éxito en la vida Ahora imagínate el plus El, el mejor ejemplo lo podemos tener Lógico que los, los mejores ejemplos Los tenemos en los personajes de la Torah Todos ellos pasaron por, pasaron por eso Todos pasaron por pruebas Pero si tú quieres un ejemplo práctico Los puedes ver en los deportistas Que te estoy mencionando Ahora imagínate un hijo de Elohim, un Benei Elohim, llevando a cabo esos propósitos. ¿Cómo será el éxito? En abundancia. Es algo poderoso porque tenemos un plus, porque ellos no tienen lo que nosotros tenemos. Ellos pueden ser prosperados, pueden haber recibido lo que han cosechado, pero nosotros estamos trabajando no solamente para cosechar en esta vida, sino en la que viene. Tenemos la esperanza de recibir grandes cosas y grandes promesas. Entonces, si no tenemos el shazag en nosotros, no va a pasar nada. Di, dile al de junto, si no tienes el shazag en tu vida, no va a pasar nada. Shazag o, o hasag, es lo mismo. Porque empieza con la letra het o shet. ¿Todos aquí? ¿A cuánto nos ha, nos ha, nos ha faltado el, el esfuerzo? A muchos. La insistencia, al padre le gusta que insistamos una y otra vez. Y a nosotros no nos gusta insistir. Cuando una persona es insistente, es una persona determinada. Está determinada hasta que lo logre. Ese es especialista, mi hijo. Especialista los hijos insistentes hasta que lo logren. Llega un momento que ¿sabes qué? Ya dale eso al chamaco, porque ya me tiene... Pero esa es la naturaleza que tiene que haber en nosotros. Fíjate en tu hijo. Lógico que el hijo está insistiendo para cosas que no son relevantes. Pero el padre quiere que insistamos. Porque esa es la voluntad del padre, te lo estoy enseñando. Nosotros, para lo que emprendamos, necesitamos... Esfuerzo y valentía Luego de que tengamos Todos esos elementos y asaj que Acabamos de decir Ahora después de eso Sé valiente O sea, por si faltara poco Todavía te dice ¿Sabes qué? Sé valiente Hasta que lo logres Y, dice, ¿y entonces harás prosperar Tu camino Y todo te saldrá Bien. ¿A cuántos nos han salido mal las cosas últimamente? Hemos hecho esto porque me salió mal. No te desanimes. Estás en el proceso. A veces mucha gente le da miedo fracasar y, y lo, deja, lo deja de intentar. Y si lo hago y me va mal, ¿cuántos han querido emprender algo en la vida? Voy a hacer esto y de repente tú estás con un ánimo tremendo. Y de repente se escucha a alguien a decir Pero eso como que no va a pegar Y estás con el ánimo así ¿Y qué, hace? ¿Y qué haces? Ay, tienes razón Y piensas, a lo mejor sí tienes razón No va a pegar ¿Y qué pasa? Desistes de hacerlo Tienes que ser insistente El Padre te, te puso un plan Un llamado Y sé como Joseph Joseph Tuvo todos estos ingredientes que te estoy enseñando, constancia, excelencia. Yo, por eso, a lo mejor ustedes me ven aquí, me dice el pastor, como que es muy chocante, a lo mejor que tengan que estar revisando a los del staff cómo tiene que ser la imagen, cómo es el logo, todo, todo lo que lleva, como que, que como que es muy exigente, porque me gusta hacer las cosas con excelencia. Y luego, ¿qué voy a recibir de todo eso? Si estoy siendo dedicado, si estoy echándole todas las ganas, estoy siendo excelente en lo que hago, estoy, eh, ¿cómo se llama? insistiendo, perseverando, siendo disciplinado, ¿qué es lo que vamos a recibir? Tarde o temprano tendremos el éxito espiritual que tanto nosotros anhelamos. Pero sin todos esos ingredientes no se puede hacer nada en la vida. Piénselo tantito, por favor. Para todos necesitamos eso. ¿Cuántos de ustedes que hoy están casados, les costó trabajo enamorar a su pareja? Por ejemplo, a mi esposa le costó mucho trabajo. Bueno, pues cada quien, ¿no? ¿Eh? ¿No, no ¿Alguno no les costó trabajo? Estar enamorando a la persona, llevándole sus flores hablándole de cosas muy este ¿cómo se puede decir? muy románticas, la serenata, el regalo, los chocolates, el, las palabras, este, ¿cómo se llama? las, las no, porque engordabas, mi amor. Las palabras, ¿cómo se dice? Las palabras esas que son este que mi chiquito, mi mi bebé eh, no, pero tiene otra palabra Cursi Somos bien cursis Hasta que logramos el acometido Hay, hay casos que el, que, la, que tienen esposas muy bonitas Como la mía Y dices, ¿qué hace Este hombre con esta mujer? ¿No? Si está re No, no feo, no Porque no hay nadie feo somos hechos a imagen y a semejanza del Eterno. Raros, sí hay raros. Así como como exóticos, sí hay exóticos. Pero a poco, ¿no? A veces se, han visto han visto parejas donde, por ejemplo, la mujer es, es bella, 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 bella. Y tiene un, una pareja que dices: de, ¿A qué le vio? Algo ha de tener a este cuate escondido. ¿Y sabes qué es lo que hizo ese cuate? Trabajó mucho para lograr esa relación. Vemos en Facebook, ¿no ha visto? Otra vez, O sea, no estoy denigrando a nadie, solamente es poner un ejemplo. Creo que una persona latina se casó con una europea y ella es toda rubia alta. Y sale con una persona, creo que es indígena la persona. Está en el Facebook. Y Entonces, ¿es broma? No, no es broma, es, es, es en verdad. Y, y ella está enamoradísima de él. ¿Qué le vio? El corazón. Trabajó, trabajó, la enamoró hasta lograr el acometido. Las apariencias se engañan, exactamente. Así es. Ya estamos aquí en Facebook. Se va Chalón Cintia Ruiz. Qué bueno que estás conectada. Estamos aprendiendo aquí. Ahora, si nosotros necesitamos de esa constancia todos los días y aparte de la valentía, de enfrentarlo, vamos a tener éxito A Jehoshua, a Josué le dijo Que nunca se apartara ¿Cuál es el ingrediente perfecto? Nunca se aparte de tu boca La Torá, nunca Sino que de día y de noche Meditar, ¿qué es la palabra meditar? Es leer imaginar, soñar de día y de noche. Dice, ¿para qué? ¿Para qué vas a meditar? ¿Para que saque, padre, ya me vi en la mesa del pastor? ¿No? ¿Para qué vas a meditar? Para que guardes y que, y hagas conforme a todo lo que en esta Torah está escrito. ¿Y qué pasó con eso? Porque entonces harás prosperar tu camino. A lo mejor lo que digo va a ser irrelevante, irre, irre, irreverente, irreverente, quise decir. ¿Quién prospera tu camino? ¿Tú o el Eterno? No, te lo acabo de leer. El Eterno ya prosperó nuestro camino. Ya te puso la, 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 la ¿Cómo se llama? Ya te puso la clave, ya te, ya te dio El potencial Tú haces prosperar tu camino Cuando pones a cabo y llevas Todo lo que está escrito, porque Él ya lo hizo A Yohoshua Le, le puso un llamado, ya sabía Que Él Es el elegido para llevar al pueblo de Israel El Mashiach Levantó a Mashiach porque Él sabía Que que estaba capacitado para eso Que es lo que tenía que hacer ¿Qué hubiera pasado si Mashiach hubiera dicho esa noche que sudó sangre? Hubiera dicho, ¿sabes qué? No quiero que pases de mí esta copa. Ya, no, yo no quiero ir a la muerte. No hubiera alcanzado el éxito. Sin embargo, tuvo que pasar la muerte para ser prosperado. Muchas veces nosotros no queremos morir en el intento. Nos da miedo el fracaso. La prueba te va a llevar a hacer morir tu carne. Y después de eso vas a ver la luz. Tú y yo necesitamos de esos ingredientes para triunfar en la vida. Hoy doy gracias al, al, a, a mi Padre Eterno que tengo, a mi Padre hoy. Pasamos, pasamos todos por una prueba. ¿Qué tiempo, qué tiempo te llevaste para estar aquí? Un mes entero. Y tú dirás, ah bueno, un mes, yo me lo he hecho viendo películas. No, un mes conectado a una, a una sonda. Imagínate. Es un buen tiempo de estar en un solo lugar Para meditar en muchas cosas No sé si me explico Entonces tú y yo lo que necesitamos es eso Para tener éxito en la vida Luego de que haya sido insistente, perseverante, constante Excelente, disciplinado Le vas a agregar la valentía de poder hacerlo ¿Todos aquí? Es lo que yo hoy quería entregarles Hablar de todo, de todas estas cuestiones que, que sin duda, si, si no las entendemos, no vamos a poder provocar nunca nada en la vida, nada trascendente. Tú estás, estás aquí para trascender. Toca al de junto, dile: Tú estás aquí para trascender. Si no es por ese motivo, has errado tu camino. No importa los años que tengas. ¿Cuántos tuvieron un sueño de jóvenes que no lograron? Y dicen, ese era un sueño antiguo, ya no lo logré. ¿Cuántos hoy dicen, ya no logré eso porque ya estoy viejo, vieja? Mi esposa quería bailar en una compañía y terminó bailando para mí, gloria al eterno. Es mejor Pero es, tú eres capaz de hacer todo eso Determínate a hacerlo Hay una palabra Que también es clave, quiero traerla La palabra esma, esma, Que se escribe como Shema esma, Eshma significa oír y obedecer ¿Qué, cómo hago para que esa palabra de vida que está saliendo del Eterno? Porque dice la Torah que no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Hashem. ¿Qué hago para contener esa semilla? Ninguna semilla produce fruto en tierra árida. A menos que el Eterno lo determine así. Ahí el desierto del Negev está empezando a florecer. Pero la tierra Que es comparado a nuestro corazón Esto lo he dicho varias veces Cuando la tierra Detecta una semilla ¿Sabes qué hace la tierra? Cambia la temperatura ¿Por qué cambia la temperatura? Porque la semilla requiere De una cierta temperatura Para que pueda ¿Qué? Germinar Eso tiene que ver con el esma cuando nosotros estamos escuchando la palabra, es más significa oír, pero tiene doble sentido, oír y obedecer, es decir que cuando nosotros escuchamos la palabra que va a dar vida, que sale de la boca de Hashem y sabemos que determinadamente va a cumplir el propósito para lo que fue enviado, nuestro corazón tiene que empezar a cambiar la temperatura, y no solo oír, sino que después de oír, obedecer Ese es el éxito, esa es la clave que determina tu éxito espiritual Ese es el de cómo puedes desarrollar tu poder que está en ti Y que viene del Eterno Cuando tú haces eso, es lo que hizo Jehoshua, Oyó y obedeció, eso es fe La fe, la emuná es eso, oír y obedecer El Mashiach que decía todos aquellos que tienen oídos, oigan Ese es un hebraísmo Es una expresión idiomática Que significa que tiene que ver con Eshma. ¿Qué pasa? Que muchos de nosotros somos bipolares La bipolaridad, ¿qué significa ser bipolar? En un momento estás arriba y en otro momento estás abajo En el mismo día o al mismo, a la misma hora De repente te te pusiste alegre, no sabes por qué, y al ratito ya estás enojado. Así es, así es. Estos, gracias por tu comentario, Bertita Palafox. Exactamente, esfuerzo y valentía se aplica para todos los ámbitos de nuestra vida. Esa es la clave. Y todo radica en aquel que, de, de lo que está recibiendo. Ahora, la bipolaridad. La bipolaridad no funciona, para tener éxito. Un bipolar es aquella persona que recibe la semilla y se emociona, emocionalistas. Y al rato llega a casa y ve una película de tristeza y ya, ahora está triste. Salió contento, salió alegre, salió gozoso en el eterno pero al rato una prueba, un enojo, se le atravesó el gato, se le atravesó la suegra y se echó a perder. La mamá de Goyo Lolo volteó a ver a Yadir así, <ríe> no sé por qué, ¿eh? así Lolo Lolo lo, lo, volteó a ver así como diciendo, ¿qué pasó, qué pasó? ¿No nos ha pasado eso? ¿Sabes qué? Reflexionando ayer con las personas que me están ayudando, están llenas de defectos, llenas de defectos, así como yo, pero una cosa buena tienen que son, están prestos para trabajar. Algunas personas dirán, yo, yo no tengo esos defectos, pero no quieren trabajar. Entonces, el Eterno dijo, o Mashiach puso una analogía, el Señor, el Eterno invita a los invitados, valga la redundancia, ¿y quién quiere venir de los invitados?, Nadie. Entonces, ¿qué dice? Ah, pues vayan entonces. Se enojó el, el amo. Entonces, pues vayan entonces por los cojos, los mancos. O sea, vayan por aquellos que tienen errores. Los, los que tienen errores son los que quieren trabajar. Y los que no tienen errores son los que no quieren trabajar. ¿Quién tiene más errores? Yo les digo: un llamado de parte del Eterno nunca se lo hace a una persona bipolar. Porque no puede depositar una grande promesa en una persona bipolar Porque sabe que a la buena de primeras se va a desanimar Lo toma hoy, pero lo deja mañana Y ahí radica mucho de nuestros problemas ¿Cómo se puede decir? Interpersonales que tenemos Cotidianos, con nuestra propia familia, con nuestra propia casa Y no podemos hacer el clic necesario El clic que se necesita para tener éxito en la vida y entonces nuestro llamado se va alejando cada día más Y todos acá tenemos un llamado El problema es que no, no hemos ¿Cómo se puede decir? Perfeccionado nuestro carácter Muchos antes de venir a la verdad Eran peleoneros Tenían un carácter fuerte Pero resulta cuando vienen a la verdad pues ya se convirtieron en unos lindos gatitos y ese esfuerzo y valentía que tenían la dejaron no sé si me explico ¿sabes? cuando yo fui tomado del mundo era una persona media loca o loca y media en verdad era una persona ¿cómo se puede decir? No es no extremista, bueno si sí era una persona extremista Era una persona explosiva Y el Eterno me llamó Porque siempre era explosivo Nunca fui bipolar, siempre fui así Y me llama y me trae a esta para dar la verdad a este ministerio Y hoy tengo que ser igual explosivo pero en la Torah. Explosivo en los buenos valores Explosivo para lo bueno Era explosivo para lo malo Tengo que ser explosivo para lo bueno Pero muchos fueron explosivos para lo malo Y acá No, no, no son ni chinampines No sé si me explico Si fuiste fuego en el mundo Ahora sé un fuego del eterno Si fuiste un león allá afuera Tienes que ser un león aquí adentro para lo bueno, no te conviertas en un gatito. No sé si me explico. Esto es lo que a mí me ha funcionado de llegar hasta donde estoy. No me puedo determinar, como lo vimos en la paracha anterior, no me puedo determinar por los ojos, por lo que ven nuestros ojos físicos. No sé, no sé si me explico. Sabá, Alejandra. Qué bueno que nos estás viendo. Desde, desde... Desde Río Blanco, creo. Como Alcalco, saludos. Sí, saludos a Como Alcalco que están viendo allá también ya estas transmisiones. Córdoba, Todos aquí entonces, hermanos. Así que ya no tienes ningún pretexto para no tener éxito. Yo te quiero ver aquí cada Shabbat. Llueve o tiemble y que no pongas de pretexto tu vida, lo que te ha pasado en la semana, lo que te ha acontecido en la semana, que no pongas de pretexto cómo te está yendo porque si te está yendo un poco mal es porque algo hemos dejado de hacer. Escucha esto. Todo lo que el hombre sembrare eso mismo segará. ¿Cuántos de aquí quieren conocer su futuro? ¿Cuántos quieren conocer su futuro? Los que me están viendo, ¿cuántos quieren conocer su futuro? Te digo, la, te digo la clave para que conozcas hoy 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 mismo tu futuro. ¿Quieres conocerlo? Así que digas ¡Wow! Ese es mi futuro. ¿Sabes cuál es la clave? Lo que tú estés haciendo hoy, eso es lo que determina tu mañana. Lo que tú estés sembrando hoy es lo que vas a cosechar mañana. Y eso ya lo, lo había dicho también. Casi nadie en el desierto quiere sembrar. O si sí siembran lo negativo. En el desierto, ¿qué siembras? Desánimo, tristeza, queja. No, 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 yo no voy a alcanzar, estoy en el desierto. Y eso es lo que las palabras que estamos lanzando son las que estamos sembrando. El día de mañana, ¿qué es lo que vas a sembrar? Otro desierto más grande. ¿Qué te parece si cambiamos la perspectiva y en el medio del desierto, en medio de la prueba, tú empiezas a sembrar grandes cosas? Ánimo, empiezas a, 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 a ser excelente, empiezas a esforzarte, empiezas a, qué? A, a ser dedicado en medio del desierto. ¿Qué va a pasar? El día de mañana vas a cosechar grandes cosas. En medio de la prueba, a mí me ha costado mucho trabajo. Estar alcanzando las naciones a nivel masivo, me está costando mucho trabajo. Y a veces me he preguntado, padre lo estoy haciendo todo con excelencia, yo sé que me hace falta más, pero veo muchos estudios que a lo mejor no aportan la riqueza que nosotros estamos eh, aportando, no solamente en la palabra, sino en todo lo que tiene que ver con, con la transmisión, en las gráficas, mi esposa está ahí, ella, ella es este testigo. Ayer me, me dijo, ¿sabes qué? Tienes que tomar un descanso. Eh, mira, no tomas un descanso, no paras. Eh, es más, no, relájate aunque sea una hora, por favor. Eh, voltea a vernos, me dice, así me dice. No descansas. Y es que en realidad no descanso. Porque estoy enfocado en hacer esto con la mejor excelencia. Porque sé que tengo una responsabilidad. Y a veces... A veces se puede pensar que lo que estás cosechando es poquito. Pero, ¿sabes? Va a llegar el tiempo de la cosecha. Echa tu pan sobre las aguas. Tarde o temprano lo hallarás. ¿Qué significa eso? El pan, ¿qué, qué pasa con el agua? Se esponja, se expande. Echa tu fe, sobre el agua de la Torá Y eso se va a ensanchar Y lo vas a hallar tarde o temprano Dice la, la, la palabra Nunca dejes de hacer el bien Porque tarde o temprano Vas a cosechar Entonces quieres conocer tu, tu, tu futuro ¿Qué estás sembrando hoy? Si hoy Sembramos queja Te aseguro que para el próximo Shabbat Lo que vas a cosechar Son cosas negativas en tu vida ¿Cuántos determinadamente se levantan en el día y dicen, Padre hoy me va a ir excelentemente bien? Yo no soy, yo no creo en la declaración positiva. Es otra cosa la declaración positiva y eso lo vemos en muchas eh, congregaciones cristianas que solamente por declarar te va a ir bien. No, 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 no. Tú hablas conforme a lo que estás haciendo, de acuerdo a lo que está escrito en la Torah Pero cuántos se levantan y dicen, Hashem, hoy, fíjate, para empezar, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Qué quieres que yo haga el día de hoy? Muchos empezamos a hacer las cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y al cabo del día que decimos, Padre, me fue bien mal, ¿por qué? ¿Por qué me fue mal? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Porque nunca te pusiste de acuerdo con tu Creador. ¿Qué quieres que hagamos, Padre? ¿Cuántos dicen, sabes que hoy va a tener un excelente día? Muchos, a lo, a lo mucho, logran decir esto. No sé cómo me vaya a ir hoy. ¿Sí o no, hermano? Seamos, seamos reales. La mayoría dice, no sé cómo me vaya a ir hoy. Pero qué tal si te levantas y sabes que hoy voy a tener un día poderoso, excelente, es el mejor tiempo, ayer no pasó, hoy va a pasar. Es lo, es lo que yo digo siempre, ¿sabes? Hoy no pasó, mañana va a pasar. Y estoy sembrando constantemente, ¿hasta qué? Hasta que lo logre. Ahora, si ha pasado algún tiempo en no lograrlo, ojo aquí, ¿cuántos han, han invertido? Tiempo, trabajo, esfuerzo, dedicación, y no han logrado todavía lo que han querido. A lo mejor están pasando por eso. Y Entonces, si está alargando el proceso de la cosecha, entonces significa que vas a tener una grande cosecha. Y el Padre te está, te está preparando para que cuando coseches, aquilates el esfuerzo que invertiste en eso. Y no lo derrames y no lo tires Y no lo desperdicies mejor estás esperando Una cosecha de no sé cuántas Hectáreas espirituales Para que solamente te lo comas tú ¿Qué va a pasar con, con todo el demás alimentos? Se va a echar a perder No sé si me estoy explicando Estoy hablando de una analogía Entonces si hay mucho tiempo todavía Has pasado por un gran tiempo En no cosechar Hermano, significa que la cosecha Es muy grande Significa que lo que viene es muy grande. Amén. Pues gloria al Eterno. Espero que esto te haya servido un poco. A mí me ha servido un, mucho, un montón. Como dicen en Argentina, un montón. Me ha servido mucho. Y simplemente te quise pasar este, estos tips. Por algo, por algo yo lo estoy hablando, por algo... El Eterno quiere que lo hable. No sé si estés a punto de pasar por una prueba y te va a faltar esfuerzo y valentía. Este es el mensaje que necesitas. Si estás en una prueba, ese es el mensaje que necesitas. O si ya pasaste una prueba, ese es el mensaje que necesitabas escuchar, que te está confirmando que vas por el buen camino. Amén. No sé si hay alguna pregunta y, y prendemos el micrófono. Si hay alguna pregunta en, en la con los que nos están viendo, Shabbat Shalom, Benjamín Ventura, qué bueno que estás con nosotros. Shabbat Shalom, Basti, Basti Rebeca. Si hay, que abra, hay que cambiar por la senda abrazando la Torah de Yahweh y viviendo en sus instrucciones para que todo nos vaya bien. Perfecto, exactamente. Esa es la clave, hermanos. Yo creo que no estamos descubriendo aquí el hilo negro, ¿no? No estamos descubriendo algo que está a la luz, a los ojos de todos. Solamente es aplicarlo a nuestra vida. ¿Hay alguna pregunta para que les pasemos el micrófono? Hoy qué preguntón, están todos ustedes, ¿eh? ¿Alguna? hay que les pase, por favor, la... Y si hay alguna... Ah, no, ¿no quieres preguntar? A ver. Es que si no, no se escucha. No se escucha en la... En... Súbele un poco más. ¿Ya?
1: Aquí nos hablaba usted de la constancia, la perseverancia, la disciplina. Y este eh, decía usted que en la prueba también eh, nosotros lo que sembremos vamos a cosechar. Así es. Mi pregunta es, mmm, no sé si es pregunta o es una opinión, pero... Eh, Muchas veces cuando estamos en pruebas económicas, sobre todo, que es lo que mueve a la mayoría del mundo, ¿no? este, eh, tenemos esa, esa necesidad. ¿no? Este, y en esa prueba que tenemos no vemos la necesidad de, del prójimo de los demás y no ayudamos, no sé si entra un, una parte de envidia de de que él tiene necesidad sí pero primero soy yo primero es mi casa eh, es muy difícil bendecir a los demás cuando estamos en la misma circunstancia pero yo pienso que también ese es un punto clave un punto muy, muy importante yo pienso ¿no? eso sí sí
0: es lo que hace un rato Entonces, yo decía que estás esperando cosechar un, una una gran muchas hectáreas espirituales pero para ti para ti mismo se va a echar a perder todo lo demás Acuérdense que la prosperidad tiene que ver mucho con hacer Hacerse Hacer acá al prójimo es dar al prójimo, hacer justicia a, a, a ti, al, al prójimo. Porque, y a ti mismo, porque de lo mucho que tienes, tienes que dar. Y es ahí donde eres prosperado. Estás sembrando también, haciéndose de acá, No sin antes dándole al Eterno lo que le tienes que dar. Honrando a tu padre y a tu madre. Y, y, y dándole al prójimo. Esos son los puntos claves. Aún en la escasez lo que tú tengas es válido. ¿sí? ¿Alguna otra pregunta? Los, los que me están viendo en la transmisión, ¿alguna pregunta? De todo este tema. Estamos abriendo hoy las preguntas eh, a, a, cual, a cualquier cuestión... Que usted tenga, todavía tenemos tiempo. ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿De veras? Dice, qué interesante, todo, todo es excelente, ¿no? No he estado nunca con un público tan, pero tan magnánimo, que todos, no, no hay preguntas de nada. ¡Wow! Gloria a Shem. Sí, al ratito. Tu testimonio. Entonces, ¿no hay ninguna pregunta, hermanos? El hermano Toño, que es bien preguntó, mira, hasta se cayó el hermano Toño. No, no hay ninguna pregunta. Todos los que nos están viendo, todo lo de transmisión, si hay alguna pregunta, por favor, antes de irnos, no sin antes recordarles, que eh, en la tarde tenemos la para allá. Vallejí, la última para allá de Bereshit, del, del libro del Sefer de Bereshit. Y va a estar muy interesante el, el estudio que tenemos. Dice, Basti, tenemos que ser hacedores de la Torah. Amén. Así es. Así es, solamente podemos eh, lograr el éxito esperado. Bueno, no, en serio, no hay ninguna pregunta. ¿Por qué cuando estamos en, no estamos en vivo, usted pregunta mucho? Y ahora, porque no? Usted no pregunta nada, no, no entiendo. ¿Le da pena? Si no sale usted, no sale su voz. ¿No? A ver aquí. Dice, una aportación de yafe de Scott, dice, hay que agregar que si no hay agradecimiento por lo que vivimos y lo que no recibimos, no podemos disfrutar la vida del, en el Eterno y nuestro esfuerzo sería en vano, debe ser... Eh, ahí, debe de ser acorde a la palabra para que podamos ver su gloria en nuestras vidas y en las que nos rodean Así es, así es, lógico, el agradecimiento, y siempre lo he dicho una y otra vez Agradecer por todo, toda rabati Yahweh, toda rabati Elohim Por lo que nos das, por lo que no me das, porque por algo no me lo das Pero ser agradecido, eso sí lo que siempre he dicho, siempre, siempre Los he comunicado a todos aquí